1: Bienvenidos al capítulo 132 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Hoy comentaremos cómo el turismo está invirtiendo una cantidad enorme de dinero en anticiparse a los deseos de sus clientes. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Issasi y hoy es 2 de junio de 2019. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bueno, otra semanita más aquí. Esta semana además estamos aquí de milagro, ¿eh? Estoy grabando el podcast de esto que sí que no, que mira que otra semana será, que bueno, al final voy a acabar sacando estos 20 minutillos aquí por lo menos para grabar el episodio de esta semana, que yo creo que con la racha que llevamos merece la pena no perderla. Lo primero de todo, y por no enrollarme mucho, pues hacer la presentación de lo que ya tocaba hacer por aquí, que es la presentación de otro podcast que hemos empezado. Yo sé que muchos de vosotros, algunos me seguís por Twitter, eh, si no me seguís a mí, seguís la cuenta de Emilcar FM o seguís a Emilcar, y ya os habéis enterado que hemos arrancado un podcast y que he sido yo el precursor del mismo. Pero bueno, me tocaba hacer un poco la presentación aquí, y la presentación del podcast aquí, pues es clara, es un podcast que ha empezado la semana pasada, que se llama Corriendo a Nueva York y que al final consiste en un reto. Un reto que me he propuesto y que me gustaría cumplir de aquí al 2021. Es decir, no es un reto de aquí a dos meses, no. Tenemos dos años y medio por delante tranquilamente. Y el reto consiste básicamente en llegar a correr la Maratón de Nueva York. Los que ya habéis escuchado el podcast o los que habéis escuchado la presentación pues me imagino que ya estaréis al tanto, la verdad es que me sobran unos 15 kilos y necesito bajarlos y una motivación eh, para bajar esos kilos pues es llegar a correr una maratón de Nueva York que es una de las maratones más míticas que hay en el mundo. La verdad es que me encantaría llegar a conseguir el objetivo, pero la verdad es que me encantaría también que os unierais a mí en el día a día para contaros cómo va ese reto y en qué consiste levantarse del sofá y ponerse a correr, bajar peso y conseguir llegar a Nueva York y llegar a, a cruzar la meta de la maratón. En fin, eh, que me gustaría que escucharais el podcast. Me haríais un gran favor si os suscribís al podcast y cuantos más... Nos juntemos, mejor lo pasaremos. Hay mucha gente que ya me ha propuesto un montón de preguntas irán saliendo en el podcast porque lo bueno que tiene es que al ser diario tenemos un montón de oportunidades para eh, escucharnos y colaborar entre nosotros. En fin que no me, voy a no me voy a enrollar más, que ya he hecho bastante spam de mi propio podcast. Ya sabéis, en la, en la página de Milcar FM tenéis el apartado de Corriendo Nueva York y ahí tenéis el feed, tenéis episodios, podéis escucharlo y podéis escucharme. En fin, bueno, pues eso, nada más, que vamos a ir al, al meollo de la cuestión. Hay una noticia que esta semana me ha parecido... Vamos, no, no, no sorprendente, porque no es la palabra sorprendente, pero que sí que me ha parecido cuando menos eh, bueno, significativa. Significativa en lo que nos estamos convirtiendo a nivel de tecnología. Es decir, cualquiera, pero cualquiera, 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 cualquiera sector que os imaginéis, cualquier sector está influenciado por la tecnología. Y la noticia precisamente iba de eso. Y es que el sector turismo mmm, está invirtiendo una auténtica millonada en tecnología. ¿Y concretamente en qué de tecnología? Pues en el, data, en el Big Data. Y uno podría pensar, ¿pero qué demonios puede invertir el turismo en Big Data? Pues sí, sí, está, eh, está invirtiendo en esto, en datos, la gestión de los datos, en conocer a sus usuarios, porque al final... Mm, algo que, que se sigue repitiendo periódicamente aquí y es que todas las empresas necesitan conocer a sus clientes y necesitan conocer a los clientes a tal punto que necesitan como siempre anticiparse a sus gustos y para anticiparse a sus gustos el Big Data se tiene que convertir en Smart Data es decir, ya no vale solo contener datos y recopilar datos de tus clientes mm, para ver ¿Qué, ¿Dónde van? Porque podríamos pensar, bueno, pues es muy fácil. Yo hago una encuesta, o en base al, yo qué sé, a los destinos turísticos del año pasado, pues miro a ver dónde fueron los clientes o dónde fueron las personas de vacaciones. Y si veo que fueron a Europa, pues promociono ofertas hoteleras o paquetes de viajes por Europa. O si fueron al norte de África, pues hago cosas por Marruecos, o por Túnez, o por. Es decir, no es solamente eso. Es convertir esa, esa base de datos tremenda que tenemos de los clientes en tendencias. Es decir, si alguien el año pasado estuvo en Europa me dicen mis datos que la probabilidad de que una persona repita vacaciones en Europa es de un 80% porque le ha gustado tanto que suelen repetir el 80% de las personas. Con lo cual, si yo miro cuáles son los datos de los que estuvieron en Europa el año pasado, lo que tengo que volver a hacer es lanzarles nuevamente una promoción de un paquete en Europa. ¿Por qué? Porque la estadística me dice y la gestión de esos datos que tengo que volver a insistir ahí. Pero ya no es... Eh, simplemente el mero análisis del dato frío. No, es conseguir hacer una gestión inteligente. Es, es adivinar. Es, realmente, mira, realmente esa es la palabra. Es adivinar dónde van a ir los clientes de vacaciones. Y, bueno, a ver, digo vacaciones... Hombre, parece como que el turismo siempre lo enfocamos a las vacaciones de verano. Pero realmente, hoy en día... ...ya no es únicamente... ...las vacaciones de verano... ...donde se centran las vacaciones de la gente... ...donde se concentran las salidas... ...hoy en día tenemos múltiples fechas... ...a lo largo del año... ...para hacer salidas en Semana Santa... ...en Agosto... ...Julio también es un mes de vacaciones... ...Septiembre no nos olvidemos que también lo es... ...las Navidades ya no se han convertido... En, las, ...en únicamente fiestas familiares... ...y comidas con los abuelos y los tíos... ...y los primos y los cuñados, no, no... ...ahora mucha gente se reserva gran parte... ...de sus vacaciones para viajar... ...con lo cual también hay una oferta turística... ...en, en las vacaciones... Al final, cuando no hay periodo vacacional, también nos buscamos nosotros la excusa para irnos de casa rural con los amigos. Es decir, ya no es una única época en la que se concentra el periodo vacacional. Ahora mismo hay una cantidad de momentos a lo largo del año donde la gente puede eh, salir a hacer una escapada, porque unas vacaciones no, no son 15 días. Unas vacaciones pueden ser... Un fin de semana, un puente. Y está el año lleno de puentes y vacaciones y escapadas y oportunidades y fiestas también para poder, eh, eh, digamos, tener ese rato, ese tiempo de esparcimiento. Es decir, hay una cantidad de gente que está ahora mismo buscando, mientras mm, tú me estás escuchando, hay mucha gente que está eh, en, en internet buscando dónde va a ser sus próximas vacaciones. Y hay una cosa que han detectado las grandes compañías del sector turismo, y es que, el, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Lo que antes era mmm, una agencia de viajes, sí, esa es la palabra. Lo que antes era la agencia de viajes, la agencia de viajes ya no existe como tal. Es decir, sí existen, o sea, agencias de viajes todavía hay. Pero las agencias de viajes son... Vamos, no sé. Ahora mismo iba a poner un ejemplo de un eh, de un eh, no sé, un trabajo, un sector en, en extinción prácticamente. Las agencias de viajes en 20 años no van a existir. 20 años, estoy convencido, porque así lo dice el artículo y porque así también lo creo yo, la agencia de viajes nos la hemos trasladado a nosotros mismos. Es decir, nosotros somos nuestra propia agencia de viajes. ¿La agencia de viajes en que se encargaba antes? De gestionar todo el viaje. De comprarte los billetes, reservarte los hoteles, buscarte las rutas, eh, prepararte que todo, bueno, digamos organizarte todo el viaje. Y ahora nosotros, desde hace ya varios años, y sobre todo la gente joven, se encarga de gestionar sus viajes. Nos hemos convertido en auténticas agencias de viajes andantes. Y desde el sector se han dado cuenta de ello. Y lo único que hacen es ponernos facilidades a través de las páginas web, porque ya habéis visto, las páginas web, las páginas web, ya no sé ni pronunciar, se han convertido en... Un paquete completo. Tú antes entrabas a Booking y podías reservar un hotel. Ahora entras a Booking y puedes reservar el hotel, puedes reservar el coche, puedes reservar el vuelo, puedes reservar, puedes reservar. Es decir, se convierten en auténticas concentradoras de paquetes de servicios. En fin, me parece súper interesante el concepto de a través de análisis de datos del Big Data, convertirlo en Smart Data para saber anticipar dónde va a ir la gente de vacaciones y ofrecer todos esos paquetes turísticos y sobre todo ponérselos de tal manera que nosotros que nos hemos convertido en una auténtica agencia de viajes seamos capaces de organizar nuestro 100% del viaje delante de la pantalla de un ordenador. Otra de las noticias que he visto esta semana es eh, una que titulaba el diario Expansión, eh, Ferrero, dueño de Nutella, compra al fabricante de helados valenciano ISFC. Y esto al final eh, tampoco, o sea, al final, bueno, pues es una noticia más de una compra de, de una empresa, tampoco tiene más historia. Pero bueno, no, no deja de ser significativo que cómo se están concentrando las grandes empresas, cómo al final... No les queda otra que llegar a esta mega concentración de marcas que, que, que se está produciendo desde hace muchos años y que es una tendencia realmente, yo creo que imparable, imparable totalmente. Esto al final... Eh, estamos tendiendo a crear mega empresas, pero mega empresas. realmente de las magnitud de las empresas que hay ahora mismo eh, y a lo que vamos es que acabará todo siendo controlado por tres empresas de, de cualquier sector, porque esto que ahora mismo lo vemos en, en cualquier sector, una empresa compra a la otra, pero es que la concentración y el poder que están consiguiendo todas estas empresas es realmente significativo porque fija fijaros, Ferrero eh, que es un grupo de origen italiano mayores, Uno de los mayores productores de chocolate de toda Europa eh, Que compró la antigua Avidesa Que era una fábrica de helados para los que no recordáis Pero Avidesa era una fábrica de helados Bueno, pues eh, la, la compró eh, Ya compró esto Bueno, pues este grupo de origen italiano eh, Al final, cuando eres dueño de Nutella Fijaros qué marca estamos hablando Cuando eres dueño de Kinder otro, cuando eres dueño de Ferrero Rosé, bueno, al final estás hablando de tres patas muy grandes en la industria de la, de la alimentación, sobre todo de la alimentación del azúcar, porque esto es, vamos, Nutella, Kinder y Ferrero, y Ferrero Rosé. Vamos, yo no sé si habrá más dulce y más azúcar en los supermercados que, con el, que si juntamos estas tres marcas. Bueno, pues, ¿qué más le faltaba? a esta empresa a Ferrero para seguir creciendo porque ya no se puede crecer más era tan la imposición que había en el mercado de estos productos que ya no se puede crecer más pues sí se puede crecer más eh Ice Cream Factory, que es como se llama ISFC, Ice Cream Factory, es una compañía que estaba especializada en el desarrollo y la fabricación de helados, que tenía más de 55 años de experiencia y que fue fundada por el empresario Luis Suñer en Alcira, en Valencia, y que estaba presente en más de 15 países eh, Trabaja, además, para gigantes de la distribución y otras marcas de alimentación como, como Ero o como Central Lechera Asturiana. Y además que, que no es una empresa pequeña, que tiene más de 700 profesionales con dos plantas productivas en Alcira y en Casteldario, en, en Italia. Es decir, esta gente de Ferrero no ha comprado una empresa, ha comprado un empresón. Esta gente tiene una capacidad de generar ventas espectacular es que mmm, no somos conscientes de, lo, de la compra que acaba de hacer eh, esta gente. Daros cuenta que de, de la cifra. Está presente más de 15 países. Y no solo van a distribuir para ellos mismos, sino que distribuyen para otros gigantes de la distribución. Mmm, gigantes de la distribución... Eh, bueno, no sé, es que hay tantos que, que tampoco quiero empezar aquí a desgranar uno y otro. Pero realmente cuando haces una compra de este, de este volumen, de esta magnitud, estás comprando ventas, estás comprando más beneficios, estás comprando crecimiento, estás comprando, eh, bueno, digamos, una un escaparate también hacia tus accionistas, de que la empresa tira para adelante, de que los beneficios van a seguir creciendo, de que no nos hemos estancado, de que seguimos apostando por el futuro. Me parece que al final, eh, llegado a este punto... Eh, lo podemos unir, si queréis, con la tercera noticia que teníamos esta semana. Y es que Idia Fuchs, el fabricante de Colacao y de Nocilla, entra en la puja para comprar pastas gallo. Fijaros también el tema. Estábamos hablando antes de Nutella y ahora hablamos de Colacao y de Nocilla. Eh, bueno, pues el fabricante de estos dos productos, de estos dos megaproductos, porque... ¿Cuánto puede vender Colacao y Nocilla en el mundo? Es que ni se sabe. Yo creo que se ha perdido hasta la cuenta de lo que puede vender esta, esta empresa con estos dos productos. Esto es como la Coca-Cola. Llega un momento en que ya pierdes un poquito el rumbo. Bueno, pues eh, es, esta empresa está en la puja por comprar pastas gallo. Mm, que, que es que volvemos al mismo símil de antes: pastas gallo. Eh, vamos, ¿cuánto puede vender pastas gallo? Bueno, pues al final esto consiste en lo que consiste, en lo mismo que antes, crecer, crecer y crecer. Que las empresas, a pesar de que pueden obtener unos beneficios X, eh, no se conforman solo con ese beneficio mantenerlo. Cuando tú tienes unos accionistas, cuando tú tienes unos socios, eh, lo que le tienes que proponer al socio siempre, siempre, siempre es crecer de cara al próximo ejercicio. Tú no le puedes plantear a no ser que quieras generar dudas, que el año que viene vamos a mantener beneficios. Cuando tú te presentas delante de tus accionistas y le dices que el año que viene vamos a mantener beneficios, lo primero que te hacen es mirar raro. ¿Cómo? ¿Mantener beneficios? ¿Cómo? ¿No vamos a crecer? Uy, qué raro. Uy, algo raro está pasando. No puede ser. ¿Por qué? Pues uy, estamos en época de crecimiento. Ahora mismo tenemos que apostar, tenemos que invertir, tenemos que diversificar, tenemos, que... Tenemos, tenemos, tenemos. Es decir... Cualquier socio lo que necesita en estos momentos es que le transmitan confianza. Porque además, normalmente, estas empresas cotizan en bolsa y cuando cotizas en bolsa, pues al final te tienes... Vamos, es que no te queda otra. Los socios quieren, en muchos casos, dividendos, eh, quieren seguir atrayendo capital, quieren hacer la empresa más grande, quieren cotizar en índices mucho más poderosos. Al final, eh, todas las empresas necesitan presentarse... Eh, delante de sus socios con unos evigdas y con unos beneficios realmente sensacionales y, y, y claro, al final tú eres el, el presidente, el CEO de la empresa, tú no puedes plantearte allí, y sentarte y decir, eh, señores, el año que viene repetiremos resultados, porque no es lo que espera tu accionariado, tu accionariado lo que, empresa, lo que espera es que crezcas y la única manera de crecer cuando ya te has convertido en, en estas dos mmm, buques transatlánticos, gente que gente no, empresas que gestionan marcas como Colacao y Nocilla por un lado y Nutella, Kinder y Ferrero Rosé por otro, la única manera de crecer, porque ya te has posicionado en todos los puntos del mundo, es comprando nuevos transatlánticos. Y es lo que están haciendo. Uno comprando helados que distribuyen en 15 países y otro comprando pastas gallo que... Pues será, vamos, yo diría que la, la empresa de distribución de, de pasta más conocida y reconocida de, del mercado. En fin, eh, yo creo que las noticias y... Dónde va todo ya, dónde va esta concentración de empresas, queda bastante, bastante clara y que creo que no nos queda ninguna duda de que a futuro todo será controlado por mega empresas, iba a decir, empresones, no serán empresas, serán empresones con una capacidad de seguir comprando empresas realmente eh, inconmensurable. Porque ese es otro problema. ...cuando tú tienes delante de la... ...que esto pasa en todos los sectores... ¿eh? ...esto no es solo aquí de alimentación... ...estamos hablando de alimentación pero pasa en todo... ...cuando tienes una empresa tan grande... ...como pueden ser estas... ...al final resistirte a la compra... ...es prácticamente imposible... ...porque es que no te dan opción... ...no te dan opción... ...te ponen tanta cantidad de dinero encima de la mesa... ...que no puedes decir que no... ...porque realmente estás haciendo el negocio de tu vida... ...cuando hablamos de, de las opas hostiles realmente es que son hostiles de verdad porque cuando tú a una persona le estás ofreciendo una cantidad de dinero por sus acciones que va a ser difícil que la consiga solo por el desempeño de la empresa realmente lo que le estás es comprando sí o sí porque es que no le estás dejando otra opción la gente lo que quiere es dinero y cuando le pones dinero fácil encima de la mesa y estas empresas lo pueden hacer pues al final pues acaba pasando lo inevitable en fin, pues como decía, nada más por hoy. Eh... Hoy es un podcast un poquito más corto, voy un poquito más ajustado de tiempo. Sé que no nos hemos podido extender mucho, apenas ha habido tres noticias, pero bueno, eh, creo que mejor que esto mejor que nada, tenemos esto para esta semana, no me marcho sin volver a daros el coñazo mm, os quiero ver os quiero ver a todos en el podcast de Corriendo a Nueva York ¿eh? mm, aquí nos juntamos casi 5.000 personas a hablar de empresas esto no es una empresa, esto es un reto y es algo personal mío así que, lo mismo que decía la, la señora Lola Flores eh, si, que, si me queréis irse pues yo os digo lo mismo, si me queréis suscribiros. Así que ya sabéis, os quiero ver a todos por ahí corriendo a Nueva York. Un abrazo. Como digo todas las semanas, cualquiera que quiera ponerse en contacto conmigo, davidisasiarroba.com, arroba en Twitter o en el grupo de Telegram, que últimamente hay mucho movimiento. La verdad es que estáis ahí imparables. En fin, ya sabéis, si queréis dejar también comentarios emilcarfm perspectiva y lo de todas las semanas, que nos escuchamos la semana que viene y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.
0: Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.